0: Boa noite pessoal da Baster.com, na Baster TV aqui no Twitch, é, plataforma para um público mais jovem. A gente está trazendo bastante conteúdo para vocês, é, bastante live com as empresas, pessoal mais jovem quer começar a investir, então a gente está trazendo empresas aí é, para vocês conhecerem, para vocês terem um overview aí dos resultados de como a empresa pensa de como a empresa gera valor para vocês. Né? e estamos procurando sempre trazer as empresas que têm os melhores é, departamentos de relações com investidores, que para o investidor a longo prazo fica mais fácil ser acionista desse tipo de empresa, que respeita o seu acionista de, de, acionista minoritário e dá condições para eles através de lives, interações, é, através do, do site deles, de RIS, de vocês serem acionistas a longo prazo. Lembrando que a baster.com não indica compra e venda de ações especificamente e que essa life aqui deverá ter algum tipo de projeção ou guidance. É, essas projeções e guidances não quer dizer que seja certeza que vão se concretizar no futuro. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom, boa noite, Danilo. Ele é o da Minerva Foods, né? uma pessoa muito próxima aqui da Bastia, como é a empresa inteira, e, e mostrando toda a qualidade do departamento do departamento de relações com investidores da empresa.
1: Boa noite, Mili. Boa noite, pessoal, que, tá, que está nos assistindo. Um prazer estar aqui de novo com vocês. E a gente está à disposição, como o Mili falou, é... O acionista, né, o acionista minoritário, o acionista pessoa física tem ganho um peso bastante relevante no nosso mercado. E o nosso papel como RI é facilitar o acesso, facilitar o entendimento, né, é ajudar aí a conhecer a empresa, conhecer a indústria. Enfim, é, o nosso RI está sempre à disposição de vocês.
0: Vamos fazer um overview então pequeno do resultado do terceiro trimestre? Danilo, por favor.
1: Não, vamos lá. Uh, bom, o terceiro trimestre, ele, assim, ele manteve uma tônica muito semelhante aí uh, dos trimestres anteriores, né um, um trimestre bastante ancorado nas exportações e dentro ainda daquela sazonalidade que a gente sempre comenta aí dos resultados da nossa indústria, né? especialmente da Minerva, que tem um foco muito grande na exportação. Né? O nosso business ele tem um efeito sazonal muito grande, ele começa devagar, primeiro e segundo trimestre, são períodos de acomodação são períodos aonde você teve aí você tem um grande volume de exportações do segundo semestre do ano anterior que vai sendo consumido então são é, é um movimento crescente ao longo do ano o terceiro e quarto tri ele já começa a acelerar não foi diferente no terceiro tri desse ano quando a gente olha ali o recorte de julho e agosto tanto nas nossas operações de Brasil como nas nossas operações uh, da Atena Foods, que são todas as unidades aí uh, da América do Sul, ex-Brasil, então estou falando de Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Uh, o volume de exportação, ele foi bastante relevante, mês a mês, em cada uma dessas operações, e melhor que isso, os preços no mercado internacional, né? E lembrando que a Minerva é um player com foco na exportação. Historicamente, o terceiro TRI não foi diferente. 75% do que eu produzo, em média, vai para o mercado internacional. Então, os preços no mercado internacional, eles repercutem bastante aí uh, no nosso resultado. Então, foi um terceiro TRI que começou de maneira muito forte. Julho uh, e agosto, com um recorde de volumes para o período, né? para basicamente todas as unidades da geografia que a gente opera, basicamente todas as regiões, um volume muito forte para a China, que é o grande mercado uh, global importador hoje, em julho e agosto. Isso a gente até deu uma sinalização né, no, no call de resultados, que uh, julho e agosto estavam apresentando uma rentabilidade quase no duplo dígito já, uh, julho estava batendo isso, agosto uh, muito próximo desse patamar. Isso falando de Brasil, que passa por um cenário aí de, de custo de, de gado, preço de gado um pouco mais pressionado. Até na Futs continua aí voando como grande destaque desde o começo do ano, né, com uma performance muito sólida, muito forte. Uh, e aí veio setembro que aconteceu aquele problema, né, do caso atípico de vaca louca que acabou. Uh, suspendendo as exportações uh, aqui no Brasil uh, no nosso caso e como todo o player que opera para a China é óbvio que isso acabou tendo um impacto no geral no resultado geral do trimestre mas no nosso caso a gente consegue aí de alguma maneira contornar esses efeitos né eu opero para a China hoje por meio de sete plantas três no Brasil três no Uruguai uma na Argentina Dessas sete plantas, basicamente 60% do volume destinado à China tem origem na Argentina e no Uruguai. né? E quando aconteceu essa uh, essa restrição, o que que eu fiz? Eu redirecionei toda a minha plataforma operacional. né? Então eu passei a focar Argentina e Uruguai nos mercados mais atrativos, como o mercado de China, e redirecionei aquilo que eu conseguia fazer no Brasil, dado a ausência de China. Uh, tudo isso ajudou a mitigar esse impacto mas o impacto né, ele acaba acontecendo de qualquer maneira. né. Você deve imaginar que eu abro né, o trimestre com uma programação de exportação, com volume de frete contratado, com volume de vendas já pre... é... já planejado ao longo daquele trimestre. A China é um player relevante em função disso. Então, a ausência de China em setembro ela acaba embaralhando um pouco todo esse planejamento. Eu acabo tendo alguns custos one offs como logístico, como, por exemplo, o head do animal, né? Eu faço algumas operações aí de proteção para tentar travar o preço do animal e que eu acabei sendo impactado porque um grande cliente não estava no mercado, todo esse redirecionamento também tem custo. Então, quando a gente olha para o resultado operacional, né? mesmo assim, mesmo com todo esse desafio, mesmo sem o Brasil passando, com o Brasil passando basicamente um mês, né? sem a uh, exportação para China, ainda assim foi a melhor margem do ano, né? foi o melhor resultado do ano. A gente fez uma margem EBITDA aí na casa de 8,7. Né? Uh, esse resultado, mesmo a despeito dessa ausência de China em setembro, então acho que a, a grande consideração que fica é, uh, um trimestre que não tivesse ocorrido esse problema com o mercado chinês, estava sinalizando para um trimestre muito forte, um trimestre com rentabilidade duplo dígito, que uh, acho que uh, o próprio mercado estava esperando isso um pouco mais à frente, um pouco mais para o quarto trimestre, mas a gente já estava conseguindo alcançar uma performance aí uh, nesse patamar. Uh, além disso, foi mesmo com todo esse cenário, né, todos os benefícios que a gente tem alcançado aí do ponto de vista de estrutura de capital, tem cada vez mais trimestre após trimestre apresentado resultados positivos, né? então a gente teve aí mais um trimestre de lucro líquido. Então a gente encerrou aí uh, o período com lucro líquido na casa de 70 milhões, acumulando aí basicamente 560 milhões nos últimos 12 meses. Né? Isso associado a uma geração de caixa que também foi bastante relevante no trimestre. São 14 trimestres consecutivos de geração de caixa livre eu estou falando aí de quase quatro anos com free cash flow positivo, a gente teve aí nesse segundo trimestre basicamente, 14 não, desculpa, 15, é, 83 milhões de free cash flow, o que dá quase um bilhão nos últimos 12 meses, então quer dizer, todo esse cenário com resultado operacional positivo, mesmo com as dificuldades impostas pela China em setembro, com um balanço já absorvendo todos os benefícios das iniciativas que a gente recentemente tem tomado, né? reduzindo a alavancagem, fazendo a gestão de passivos, que foi muito forte ao longo do último ano e meio, reduzindo dívidas mais caras por dívida mais barata, alongando o perfil da nossa dívida. Isso tem permitido um bot online uh, mais atrativo, uma geração de caixa que cada vez mais ela se dirige para o equity holder, para o acionista, e não para o credor, para o bond holder, como é comum nas empresas mais alavancadas, o que já não é o nosso caso. A gente manteve aí uma alavancagem estável, ao redor de 2,4 vezes, em linha com aquela nossa política de dividendos, né? A gente tem uma política de dividendos, que sinaliza para um payout mais alto, um payout mais robusto do que o exigido pela lei, que é 25%. Então, toda vez que eu tenho uma alavancagem abaixo de 2,5 vezes, e meia, o meu payout incrementa para no mínimo 50%, pode ser até maior, como foi em 2020, que chegou a ser 87%. Então, como efeito de todo esse cenário, uh, o management da companhia propôs aí, um dividendo antecipado, a gente pagou agora, semana passada, 35 centavos por ação, aproximadamente aí, 200 milhões de reais no total, que se eu somar todo o dividendo caixa que foi pago em 2020, a gente está falando aí de quase 1,12 centavos por ação né, ao longo desse ano, que dá um yield aí de duplo dígito, um dos maiores da da B3, e que acho que é, um, é ele traz bastante é, solidez no, no discurso que a gente tem compartilhado com o mercado. Uma empresa com foco na exportação, com a sua estratégia operacional, com o seu footprint operacional já bastante consolidado, que fez um trabalho muito forte de redução da alavancagem, aperfeiçoamento da estrutura de capital, uh, agora um trabalho muito forte de gestão dos passivos, tudo isso para construir esse caminho de ser, de se tornar cada vez mais um pagador de dividendos uh, bastante consistente e corriqueiro. Né? Então, olhando para o terceiro trimestre, ele, ele foi bom, mas poderia ter sido bem melhor caso a China não tivesse restringidas as operações aqui no Brasil. Acho que isso também é um bom indicador para aquela tese que a gente compartilha. É, o mercado internacional passa por um momento muito forte, um momento forte ancorado é, em fundamentos, ancorado em crescimento de renda e crescimento de demanda nos mercados asiáticos, ancorado em dificuldades na produção de carne bovina em outros mercados do mundo e acontecem, né, o, o cenário se transforma nessas oportunidades que a gente tem visto, preços cada vez mais fortes, a importação, a exportação cada vez mais atrativa e uma rentabilidade cada vez mais consolidada para aqueles players que operam uh, o cenário de exportação. Primeiro
0: é, primeiro segundo trimestre, o ciclo de boi estava um pouco estava é, um pouco desafiador aí para Minerva, né, para pelo spread, né? Mesmo vocês conseguindo ainda entregar bons resultados, né? Mas agora parece que deu uma invertida, né? O ciclo de boi começou a ficar mais, mais atrativo para o case da Minerva aqui no Brasil, né? Então, você pode falar um pouco dessa inversão, se caso estiver se caso uhum. ocorrendo mesmo, e uhum. como isso vai impactar os resultados futuros da Minerva?
1: Tá. Vamos lá. Uh, primeiro, enfim, para falar, né? De... O animal ele é 85% do meu custo. Ponto. Isso não importa se a minha operação é aqui na América do Sul, se ela é nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Ele tem um peso determinante na indústria de carne bovina, é 80% a 85% do custo. É, uma das grandes estratégias da Minerva é a nossa estratégia de diversificação geográfica. Né? O ciclo do animal é um ciclo natural de reprodução e de disponibilidade do rebanho, né? E a disponibilidade é o racional econômico simples de oferta e demanda. Se eu tenho uma disponibilidade de animal menor, o preço desse animal sobe, né? Dado uma demanda constante. Uh, a gente passa no Brasil por esse ciclo, que a gente chama de ciclo negativo do gado. E por que isso? O animal precisa se reproduzir, né? Então, uh, quando a gente olha a curva de uh, animais abatidos, né? Se você olhar uma curva longa dos animais abatidos pela indústria, em qualquer lugar do mundo, você vai chegar muito próximo de um nível 50-50 entre machos e fêmeas. Chega um momento né, que o pecuarista ele tem um incentivo a reter a fêmea para que ela entre para o período reprodutivo e gere os animais no futuro. Quando eu retenho a fêmea, eu reduzo a disponibilidade e eu acabo puxando o preço. Esses movimentos eles acabam ocorrendo é, ao redor, entre 3 e 4 anos, cada inclinação do ciclo. Então geralmente você tem aí 3 anos de ciclo negativo, que são menor disponibilidade de fêmeas, menor disponibilidade total de animais, o preço do rebanho né, do animal sobe. E depois o inverso, os animais começam a nascer, as fêmeas saem do ciclo reprodutivo e voltam para a fila do abate, e aí a disponibilidade sobe o preço do animal acaba pressionado. Dentro da nossa estratégia de diversificação, eu tenho movimentos diferentes do ciclo. O Brasil passa por um momento como esse que você falou, mais negativo, com menor disponibilidade, com arroba lá em cima. A Argentina, Uruguai, Colômbia e Paraguai, onde a gente opera, passa por um cenário diferente, com boa disponibilidade, com preços mais estáveis, o que tem beneficiado muito a indústria. Então, aí fica muito clara essa nossa estratégia de diversificação. Eu acelero a minha operação na Atena, por isso que eu falei que a Atena tem tido resultados muito destacados desde o começo do ano, porque ela tem uma disponibilidade mais forte, ela acaba me permitindo abrir, de animal, acaba permitindo abrir rentabilidade, enquanto o Brasil é um cenário mais difícil. Só que esse ciclo se inverte, como bem você falou. A gente já passa por um momento no Brasil... Ah, de um início de um processo de inversão do ciclo. Ou seja, esse ciclo que começou ali no final de 19, início de 20, né, você já começa a ver aí algumas fêmeas aparecendo no pipeline uh, de abate, alguns animais que foram gerados lá atrás começam também a estar mais próximos do período de abate, isso aumenta a disponibilidade, pressiona o preço do animal, o que beneficia a indústria. No cenário do Brasil, o que a gente espera? Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que em 2022 eu ainda não vou ter uma inversão clara de ciclo. Mas se eu olhar o preço médio do animal que eu tive em 2021, que foi bastante alto, com o preço médio esperado em 2022, eu vou ter um cenário mais confortável. A inversão completa de ciclo, ela deve começar a acontecer no final de 2022 e aí ela deve acontecer em 23 e 24. E aí a gente tem um ponto muito positivo, é, a expectativa, e aí não é a expectativa da Minerva, é a expectativa de mercado, de quem acompanha o mercado, enfim, de dados estatísticos. A expectativa é de uma disponibilidade recorde de animais no Brasil, a partir do final de 2022, ou seja, preço do animal vai acabar sendo pressionado e dentro de um contexto onde eu tenho uma exportação muito forte, uma demanda muito forte, dando suporte a preços no mercado internacional, isso é aquilo que a gente fala de tempestade perfeita. Né? Eu tenho um preço do animal mais equilibrado por conta de uma disponibilidade melhor, eu como exportador tenho muito foco lá fora, numa demanda que não tem passado pelos problemas econômicos que a gente tem vivido com mais força aqui na América do Sul, então uma demanda muito mais resiliente em Ásia e Oriente Médio, preços resilientes, então a minha rentabilidade abre. né? Acho que a gente pode fazer um exercício muito bom olhando para trás. A gente passa por um momento de ciclo negativo na nossa operação de Brasil, metade da nossa operação, e ainda assim, a companhia entregou uma margem próximo de 9%. É, se você fizer essa mesma análise 4 ou 5 anos atrás, um momento de ciclo negativo em metade da sua operação significava uma rentabilidade, com certeza, metade disso que, que a gente tem entregue. Então, isso é reflexo de um mercado internacional muito forte e que deve se manter aí por, por muito tempo, porque o animal é grande parte do meu custo, só que no fim do dia eu sou um business spread. Se o preço do animal sobe, mas eu tenho um mercado internacional forte a ponto de eu repassar esse movimento, é, a minha rentabilidade se mantém.
0: No começo da pandemia, a, a capacidade de. A taxa de capacidade de utilização operacional, da, tanto da China como da, da, do Brasil, da, da, é, caíram, né? É, no tempo. 80, chegou a 65, se não me engano por né? cento a China já recuperou, o Brasil ainda não né? é é, ainda recuperou um pouco mas ainda está na faixa de 70 é, como que vocês deixaram essa recuperação, foi por causa do ciclo ou foi, ou foi porque ainda, sendo internamente, ainda tem que se passar mais dos empregados e como que está essa recuperação aí é, depois do terceiro trimestre que foi os últimos uhum. números que a gente viu
1: Tá. É, eu acho que é um pouco dos dois efeitos A Atena também tem as restrições sanitárias Mas, como eu falei, a disponibilidade de animal é muito forte Então eu opero num nível mais forte Porque isso me beneficia do ponto de vista de rentabilidade uh, O Brasil, ele também, com as mesmas restrições operacionais Com uma disponibilidade mais apertada Então que não faz sentido eu acelerar a operação Como uh, no caso em Atena Foods A uh, uh, a situação no quarto trimestre, ela é marginalmente melhor do que no terceiro trimestre, por conta da sazonalidade. O quarto trimestre é sempre mais forte. Né? Então, a sazonalidade do quarto trimestre acaba empregando, imprimindo um ritmo mais forte. Em Atena, novamente, deve ser o destaque. E o Brasil deve ser marginalmente melhor, porque eu também tenho um cenário de consumo doméstico Além da sazonalidade, eu tenho um cenário de consumo doméstico também um pouco mais atrativo. né? A gente passa por um momento aqui com a vacinação uh, andando com força, né? com os, as cidades se abrindo, restaurantes, shoppings, enfim, o ritmo de vida voltando mais próximo do normal, coisa que no segundo trimestre era raro, no terceiro trimestre começou a aparecer em algumas cidades que a vacinação estava mais à frente, e agora, final do terceiro tri início do quarto tri, já está bastante dispersado aí pelo país então isso também é driver de, de demanda isso também acaba ajudando um pouco a ter uma utilização um pouco melhor olhando para frente imaginando que esse processo de melhora em função é, das restrições relativas à pandemia deve continuar e também pensando num cenário de disponibilidade um pouco melhor ao longo de 22 e aí melhorando com mais força em 23 e 24, a tendência é você ter também no Brasil um nível de utilização mais forte. Acho que só vale aí o apontamento que esse é um business sazonal. A utilização do primeiro trimestre ela tem que ser comparável à minha utilização do primeiro trimestre do ano anterior e assim sucessivamente.
0: Vocês sempre estão apontando aí que vocês estão... É, desbravando aí novos mercados, né? É, deve ter alguma questão aí junto com o Ministério da Agricultura, né? É, você pode fazer um overview aí do, quais são os mercados que vocês estão desbravando, como que está esse uhum. processo? Se a gente vai ter algumas notícias aí no quarto trimestre, no começo do ano que vem? É, é,
1: é bastante difícil, Mili, a gente precisar é, qual mercado vai abrir quando isso vai acontecer, assim, isso tem um, um componente, uma discussão política muito forte, política comercial por trás, as empresas dão todo o suporte via ABEC, que é a associação, ao ministério para conseguir destravar isso, o ministério tem todo o interesse, porque isso é crescimento econômico para o país, enfim, para conseguir destravar mais mercados, é, do ponto de vista estrutural, faz todo sentido o Brasil e a América do Sul acessar cada vez mais mercados, né, a gente passa por um momento de oferta de carne bovina no mundo bastante restrita, né? você ainda passa por um momento com dificuldades na Austrália, a matriz de produção na América do Sul é extremamente barata, é 30%, 40% o custo de produção mais barato do que quando você olha aí, comparável com a Austrália com os Estados Unidos. Então faz bastante sentido para os países e os mercados importadores terem a opção de América do Sul como fornecedor. É. só que é um processo, como eu falei, político, comercial, ele não é do dia para noite. Existem alguns mercados que a gente já tem discussões é, para que sejam destravados e seriam bastante importantes. Por exemplo, uh, o Japão, né? O Japão é o segundo maior importador de carne, o terceiro, desculpa, maior importador de carne bovina do mundo, né? É, e é um mercado ultra-premium, provavelmente hoje no mundo o maior preço médio na tonelada exportada tem como destino o Japão. E só tem um país na América do Sul que acessa o Japão, que é o Uruguai. A gente exporta para o Japão via Uruguai. O Japão exportou, ele também importava muito da Austrália. Ele tem buscado alternativas porque ele tem percebido os problemas da Austrália. Argentina, eu te diria, que está na frente nesse processo. Fatalmente, ela deve ter alguma habilitação para o Japão. aí. Eu não te diria que até o final do ano, mas é bastante provável no primeiro semestre do ano que vem. O Brasil, e para você ver como isso é, mostra esses dois pontos que eu falei, a discussão política e comercial, mas, por outro lado, a necessidade de quem importa de buscar fornecedores. O Brasil discute a abertura do Japão há 10 anos. É, foi um processo que ficou parado por muito tempo. Até que no ano passado, o Japão reativou esse processo, começou a pedir nova documentação. Isso é um claro sinal de que eu preciso achar novos fornecedores, porque senão eu vou pagar mais caro, ou eu vou ter minha oferta né de produto no mercado doméstico japonês impactado. Então, acho que o Brasil também pode ter aí, oportunidade no Japão. Além disso, o mercado do México e Canadá, uh, e aí falando com mais foco no Brasil, também podem ser alternativas. Né? Geralmente, eles operam com bastante similaridade com as, ah, com as regulações de autorização sanitária do mercado americano. Como os Estados Unidos reabriu para o Brasil há um ano e meio atrás, também é razoável pensar que México e Canadá também possam abrir para o mercado brasileiro. Coreia do Sul para a Argentina é outro player eh, de importação bastante premium não tem um volume tão grande, mas paga muito caro, então a Coreia do Sul, de novo, só faz para o Uruguai, só o Uruguai faz Coreia do Sul, a Argentina pode também se beneficiar com uma abertura em breve. E aí, falando de China, eu acho que seriam dois grandes destaques. A reabertura, a reabertura óbvio, aqui em Brasil, né? acho que a gente já teve um passo inicial semana passada, a China, semana passada, autorizou a entrada de cargas do Brasil que haviam saído antes do dia 4 de setembro, que foi quando teve todo o problema. Uh, isso é um primeiro passo, então fatalmente aí nos próximos dias a gente deve ter uma reabertura de China para o Brasil. Além disso, abertura de novas plantas para a China, é uma discussão que já tem longa data aí. também tem algo em torno de 12 meses. Isso é uma possibilidade também bem grande. E a Colômbia, que também é um país que está pleiteando aí a abertura para a China, ah, já tem aí algum tempo. A gente também deve ver a Colômbia participando desse jogo para o mercado chinês aí em breve. O Paraguai, que é um, um player relevante para nós, a gente tem uma produção muito relevante lá, ele acaba não acessando a China por um fator político. O Paraguai acessa Taiwan. Taiwan tem todo o contexto de discussão política com a China e com o Ocidente. E é um player bastante premium também, tem uma capacidade de, de renda muito 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 forte. Então, o Paraguai ele acaba não conseguindo se posicionar na China por conta uh, dessa discussão. Mas, o esse é um processo que ocorre dioturnamente. Para você ter uma ideia, hoje uh, a gente recebeu uh, a informação que, por exemplo, a Colômbia foi autorizada para exportar para Curaçao. É um país pequeno, mas... É isso que eu estou falando, assim, é um processo que ele acontece todo dia, você vai destravando, vai abrindo mercados, às vezes abre um mercado relevante, mas o importante desse nosso negócio é ter o leque de clientes. Né? Eu tenho a oferta restrita e uma demanda muito mais alta, o leque de clientes permite que eu aloque os meus recursos uh, aonde faz mais sentido, aonde eu consigo alcançar uma rentabilidade mais forte.
0: Até se você olhar a apresentação setorial que vocês disponibilizam lá no site da Minerva, o rebanho doméstico do Canadá estão tá. praticamente tá inexistentes, né? Estão é. apanhando. Né? Enquanto contar a Austrália, que também está é. muito complicada a situação, né?
1: Exatamente, aí é, é. segue complicado.
0: Vamos falar um pouquinho das J-Ventures que, você, que vocês fizeram na Austrália e é potencial que vocês já estão aí discutindo na China há algum tempo. Uhum. Vamos como lá. É,
1: a de China, né? A de China, como você falou, já tem um tempo que a gente está trabalhando em cima dela. Acho que tem um ponto aí que é: eu preciso do fim da pandemia para realmente movimentar a equipe. Né? Burocraticamente, a JVid já está de pé, já está estabelecida mas eu preciso movimentar a equipe, eu preciso né, a pandemia realmente arrefecer e dar essa flexibilidade de mobilidade para conseguir efetivamente é, implementar a operação da JV. Acho que 2022, ao que tudo indica, vai ser efetivamente esse Sim. ano, né? Aparentemente a gente deve ter um ano de 22 aí mais normalizado. A estratégia lá é muito simples, né? É ganhar capilaridade ter uma parceria com player local, no caso da China com a Greenland, que é um player como a maioria dos conglomerados chineses, operam aí diversos setores, inclusive restaurantes e varejo. É um conglomerado, conglomerado muito grande que é associado aí com a, o governo de Xangai, né? Lá todos os conglomerados têm uma associação estatal, o que é importante, porque enfim, é o principal da, uma das principais cidades da províncias aí do daquele mercado, e qual que é o benefício? O benefício é ganhar capilaridade, hoje, né, não só a Minerva, a maioria dos exportadores atuam como B2B, eu produzo aqui na América do Sul, entrego o produto no porto, o meu operador logístico entrega no porto na China, em Shenzhen, em Shanghai, enfim, na costa chinesa, e eu não acesso as pequenas cidades de 5, 10 milhões de habitantes que ficam ali, 200, 300, 400 quilômetros da costa. Então, com o um operador local, eu ganho essa capilaridade. Eu, Como a gente costuma falar, eu consigo avançar na cadeia de valor da nossa indústria. Eu saio uh, de uma distribuição B2B e passo a acessar o consumidor final, o que me dá aí amplitude também de rentabilidade, porque tem valor agregado aí nesse processo. Além disso, eu consigo ter um ganho de inteligência de mercado que é muito importante. A gente está falando do maior mercado do mundo, que começou com essa cultura e tradição de consumir carne bovina há cinco, seis anos atrás, quando eles abriram o mercado para o Brasil e o fluxo de exportação acabou sendo muito grande. Então, entender como esse cliente funciona, o que, que ele quer, que tipo de produto ele quer, de repente eu posso enviar um produto mais customizado, isso também tem um valor gigantesco dentro da, dessa parceria, que é ah, o grande foco, é exatamente esse, é conhecer melhor o mercado e ganhar mais penetração. Provavelmente, como eu falei, em 22, com o mundo normalizado, efetivamente isso vai, vai caminhar. Para o nosso parceiro, qual que é o benefício? um produto que está crescendo o consumo de maneira relevante na China e é o maior exportador do continente. Então, o supply, eu consigo garantir esse supply para ele. Ah, falando da Austrália, a gente deve ter até ah, no, novas notícias aí ao longo dos próximos dias. né? Foi feita a JV junto com a Salic, que é um dos nossos principais acionistas, para aquisição de duas plantas de abate de cordeiro no mercado australiano essa JV estava pendente de aprovação de regulação né da Austrália isso já foi uh, aprovado né então a gente está aí nos pontos finais aí para efetivamente dar início à operação né uh, qual que é o racional qual que é a estratégia por trás dessa JV é se estabelecer um mercado produtor importante como é a Austrália a Austrália passa por problemas passa o rebanho tem diminuído, tem diminuído. Ainda assim, é o segundo maior exportador global de carne bovina. E mais que isso, ela, a Austrália ela tem o um benefício logístico, né? ela está do lado dos principais uh, centros consumidores. E além disso, ela também é um operador em mercados premium. Né? A Austrália, você coloca ela numa prateleira ali com Uruguai, Argentina e Estados Unidos como os operadores premium aí, uh, do mercado internacional o nosso passo inicial é em cordeiros, tá? Não em bovinos, é, por conta de uma oportunidade, por conta também de uma sinergia muito grande com a Sale, que é a Sale que ela tem a operação de criação de cordeiros na Austrália, então eu consigo verticalizar o processo, que ajuda ainda mais nesse ganho de rentabilidade. A Sale que tem toda a penetração é, no Oriente Médio, né? Para quem não, não sabe do que eu estou falando, a Sale que é é um é um braço do fundo soberano da Arábia Saudita. Então, ela tem uma penetração muito grande nos mercados do Oriente Médio, comercialmente isso acaba sendo um fator bastante positivo. A China também é o maior consumidor e importador global de cordeiros, né? Então a gente também começou a perceber isso, que a operação de carne bovina para a China, ela tem muita é, sinergia, a operação comercial com a operação de cordeiro. Então atuar na produção, né? No abate, e produção é, traz energia, traz rentabilidade, faz bastante sentido. E acho que é um passo também inicial para começar a avaliar e no futuro explorar o mercado de carne bovina da Austrália. Então, assim, é um investimento pequeno, a gente está falando aí ao redor de 36, 40 milhões de dólares dentro de uma JV. Então, 65% Minerva, 35% a Salic. A expectativa é de que a operação de início até o final desse ano, uh, e aí eu tenho um ano de ramp-up, né, e aí olhando mais para frente, 12 meses após o início da operação, então vamos pensar em 2023, essa operação em capacidade plena, ela deve gerar alguma coisa aí na casa de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 de receita, a gente escreveu isso no comunicado, não é, enfim, é, surpresa para ninguém, num nível de rentabilidade que é muito parecido com a cadeia de bovinos. Então tem bastante sinergia e tem uma oportunidade bem bem relevante para a gente na Austrália. Me... Tá, tá no mundo tá me...
0: para o acionista de longo prazo a Minerva aí depois que comprou a China principalmente começou a gerar bastante valor para o acionista, né? Primeiro você fizeram mais alavancagem e depois começaram já a pagar dividendos e, e fazer recompra. O dividendos, você já, já você já comentou, né? Que vocês pagaram R$ 1,12 esse ano aqui. E ano que vem, é, se, a, se a relação de dívida continuar abaixo de e 2,5, vai ser mais um ano aí é, de dividendos, aí se a cotação ficar onde está, perto, perto ou acima de dois dígitos. O programa de recompra que vocês fizeram, vocês fizeram um, um programa de recompra muito grande, né? É, qual que é o plano? Vocês vão cancelar e fazer outro, outro, outro programa, uhum. ou, ou vocês vão segurar as ações para poder vender uhum. no futuro? Se você já uhum. tem esse plano, se você puder abrir tá, na, vamos nessa lá. parte de geração de valor. Hein?
1: Vamos lá, Miriam. Acho que assim, é, não só isso, né? Você falou muito bem, a recompra de ações, a gente fez um programa relevante, salvo engano, foram quase 200 milhões aí em recompra uh, de ações aí ao longo dos últimos 12 meses programa de dividendos, né? a gente pagou aí também quase 700 milhões, se olhar aí os últimos é, 12 meses em dividendos, é né? bastante relevante. E tem um, um, um outro mecanismo de criação de valor que acho que pouca gente comenta, é as nossas iniciativas e recompras de, de dívidas, né? o nosso liability management que a gente tem feito. Porque no fim do dia eu estou tirando no meu balanço dívida mais cara, Tô limpando meu balanço, limpando meu resultado financeiro para gerar um bottom line, um lucro líquido maior que vai voltar para o acionista né? acho que a gente fez aí uma série de uh, iniciativas nesse sentido nos últimos 12 meses salvo engano em 12 meses foram quase um bi de reais em recompra aí de passivo sem considerar o liability management que a gente fez do bom de 26 com o de 31, que também foi bastante expressivo, então tudo isso com o intuito de gerar valor, especificamente em relação à recompra de ações. O programa original, a gente está com ele basicamente esgotado, Te diria que 99% dele foi cumprido. Ah, ainda não tem uma definição explícita sobre os próximos passos, mas eu te diria que racionalmente é, é, você poderia esperar que a companhia cancele essas ações e abra um novo programa, principalmente num cenário de mercado estressado como esse que a gente está vendo. Onde a performance do negócio tem sido bastante positiva, mas por conta da volatilidade do mercado, isso acaba tendo alguma dificuldade de refletir é, no papel, e é, para a gente é uma oportunidade. Eu gero caixa, estou com a alavancagem baixa, é, os meus planos de expansão de investimentos eles são bastante é, sim. Eles são ba planos bastante, bastante conservadores, né? A Austrália foi um caso, a gente está falando de 40 milhões de dólares. Isso tem pouco, pequeno impacto na minha estrutura de capital. As aquisições uh, em venture capital também são bastante menores. né? A, a compra da, da planta na Colômbia ano passado, 25 milhões de dólares. Então são iniciativas menores, mais estratégicas, sem peso na minha estrutura de capital. Eu não vou aí me alavancar, eu não tenho nenhum pipeline de investimentos que vai atrapalhar a minha estrutura de capital e que assim acabe me restringindo a minha capacidade de me movimentar para gerar valor. Seja via recompra, seja via dividendos. Então acho que dentro da nossa estratégia de se tornar um pagador de dividendos consistente, cada vez mais conseguir gerar valor para o acionista, é razoável esperar que em algum momento aí, ao longo de 22, não te diria esse ano, que a gente cancele essas ações. E, é, abra um novo programa para recomprar no mercado. É, no momento não passa pela pela estratégia da companhia nenhum tipo de venda ou operação de equity com essas ações aí que estão em tesouraria.
0: É, a gente, você já falou da, do, do embarque no embargo da China à carne brasileira que está tendo. Esperamos que é, acabe aí nesse mês de dezembro. É, mas saiu é uma notícia, acho que uns 15 dias atrás, que os Estados Unidos também está uhum. é, sendo pressionado ali pelos, é, pelos produtores a, a usar essa, essa desculpa aí do da, da, da caso da vaca louca típica também para fazer algum tipo de embargo aqui no Brasil. O que, que é verdade, o que, que não é nessa notícia, se está impactando ou não?
1: Não, impacto zero porque não existe nada. Né? Lógico, existiu aí toda essa discussão, uma pressão dos produtores americanos porque a gente passa por uma situação bastante assimétrica nos Estados Unidos. Você tem uma demanda por carne muito forte, até mesmo irrigada pelo excesso de liquidez que por conta da pandemia o, o governo americano despejou no mercado americano, então as pessoas estão consumindo, a demanda por carne é muito forte. Você tem uma disponibilidade de animal também muito grande, tá? uma disponibilidade muito grande, você tem um, um problema de ociosidade no, no mercado de trabalho relacionado à nossa indústria. né? Com toda esse, essa liquidez que foi colocada pelo governo no mercado, tem muita gente que trabalha na indústria, na planta mesmo, de carne bovina, que o cara prefere ficar em casa recebendo ali o, o auxílio, o benefício dele, do que uh, ir trabalhar na indústria. Ou seja... O pecuarista está sofrendo porque a disponibilidade de animal é muito grande e o volume operacional não tem sido tão grande. E o produtor da carne está tendo rentabilidades estratosféricas justamente por conta desse efeito. Eu tenho uma demanda porque eu tenho liquidez no mercado e o volume de produção ele não, não cresce né, com, com firmeza por conta dessa assimetria. Uh, então existiu uma pressão, uma discussão aí por parte de alguns parlamentares para tentar de alguma maneira é, restringir a exportação do Brasil, porque é uma saída óbvia, uh, se você olhar nossa, o nosso gráfico de exportação, a exposição de Brasil para os Estados Unidos cresceu muito, cresceu, a, nossa, a nossa pizza tá em quase 10%, porque é barata a nossa carne em comparação com a carne produzida lá, então, muitos clientes acabaram para fugir desse efeito de um preço da carne no mercado doméstico muito alto, importando do Brasil, né, o restaurante, o produtor de, de carne processada, etc. Porque isso é atrativo né, para a operação deles. A pressão dos pecuaristas americanos é para que, de alguma maneira, restringe isso e que acabe dando algum alívio né, para eles na ótica do preço do gado. Mas qual que é o ponto aí? Uh, num cenário de inflação alta no mundo inteiro, uma iniciativa desse tipo por parte do governo americano ela vai acabar contribuindo para uma inflação mais alta ainda no mercado americano, então não faz sentido, é uma estratégia de def defensiva do setor dos pecuaristas, para proteger ali o seu nicho né, específico no mercado americano, mas não tem aí, enfim, um racional econômico beneficiando toda a população então não existe nada Uh, não existe nenhuma discussão, nenhum tipo de medida nesse sentido. Foi uma declaração de, se não me engano, dois congressistas aí de regiões produtoras que iam uh, solicitar esse tipo de iniciativa, mas não tem absolutamente nada. Né? Uh, caso isso aconteça, a gente tem uma oportunidade de atuação semelhante naquela que eu falei uh, da recepção de China. Eu tenho Argentina, Uruguai, né, que operam para o mercado americano e até operam com preços melhores. É carne mais nobre, a é carne que tem uma precificação mais forte, que eu consigo redirecionar para mitigar esses efeitos. Mas não tem nada e, sinceramente, não deve acontecer nada, porque também vai bater naquela discussão de alternativa. Se ele deixar de comprar o mercado americano, deixa de consumir essa carne produzida produzir aqui no Brasil, ele vai ter que puxar essa, essa oferta em algum outro mercado. Isso vai implicar em preços mais altos, que vai implicar a inflação mais alta para o consumidor americano no mercado doméstico, e que, sinceramente, nesse momento, eu não acho que é o objetivo do governo americano.
0: Vamos fazer um overview do quarto trimestre, como está indo? Uhum. A, a empresa, é, o que você puder abrir, claro. claro. Tá.
1: Então, vamos lá. É, o que, que a, gente, a gente até sinalizou isso também no, no call de resultados. O que, que a gente pode esperar do quarto trimestre? Mesmo sem a China, no Brasil, a expectativa de China, ela deve... A nossa grande expectativa, acho que a expectativa do mercado é que em algum momento, agora em dezembro, a China retorne, né? Ah, e aí os volumes começam a acontecer parcialmente em dezembro, mas isso gera aí um grande impacto de normalidade para 2022. Mesmo sem a China, né a gente pode esperar um trimestre bastante atrativo ainda, por uma razão simples. A ah, o quarto trimestre, eu, principalmente em outubro e novembro, eu me beneficio de um preço do animal que acabou sendo pressionado, que refletiu a ausência de China lá em setembro. Né? Ah, o terceiro tri, além do impacto da ausência de China, eu não absorvi esse benefício, né? porque eu tenho o meu contra, a minha programação de abate já contratada, o animal estava ali contratado para ser abatido com um preço já pré-determinado. Quando você olha para outubro e novembro, eu já tenho aí um cenário onde eu já programei a minha linha de abate, eu já fiz a contratação dos animais que uh, eu vou produzir, refletindo aí um preço que, bom, se a gente pegar ali começo do terceiro tri, estava batendo 320, 330, depois recuou para 250, 260. Eu absorvi isso em outubro e novembro. Agora, no final de novembro, ele voltou a subir, para casa dos seus 300, tem o efeito sazonal, quarto tri sempre acelera, então isso acaba acontecendo um pouco, tem o efeito climático, voltou a chover, quando chove o animal fica no pasto, fica ganhando peso, o pecuarista ele acaba tendo esse incentivo a deixar o animal no pasto ganhando mais peso, e tem também um pouco de volatilidade, né? toda essa discussão a China volta, a China não volta, vai voltar semana que vem, que acaba segurando um pouco o preço. Além disso, aqueles impactos é, one offs né, o pontuais que aconteceram no terceiro TRI por conta da ausência de China, eu não tenho no quarto TRI. O meu planejamento do quarto TRI, ele já tem uma programação de vendas, de produção, de volume, de logística, etc., sem a China. Enquanto no terceiro trimestre eu tinha a China. Então imagina só, rede é de, de boi, né? Que eu faço ali em alguns momentos para tentar travar a minha rentabilidade. Parte disso no terceiro trimestre virou pó, porque eu não tinha o um mercado chinês, eu não tinha porque comprar aquele animal, né? Para uh, processar. Nesse quarto trimestre eu não tenho esse efeito. Eu tenho também um efeito logístico muito menor. Então a minha programação com armador logístico é X containers, não é. 3x containers que eu tinha na época de China, então eu não tenho esses pênaltis, etc. Então a, a minha diluição de custo fixo ela acaba sendo mais equilibrada. Então isso também beneficia o meu quarto trimestre. Então eu acho que a gente tem dois cenários a esperar para o quarto tri. Um cenário a, onde a China não volte para o mercado ou volte muito no finalzinho do trimestre, você vai ter um quarto trimestre parecido com o que a gente teve no terceiro, com rentabilidade ali ao redor de 9%, com a, a, a receita sendo bastante impactada tanto pelo câmbio como pelos preços do mercado internacional, com o meu balanço ainda bastante equilibrado, uma estrutura bastante saudável, repercutindo aí provavelmente né, nos, nas mesmas métricas, um fluxo de caixa atrativo, um resultado líquido ainda positivo, é, positivo que deve permitir aí, quando a gente apura o resultado do ano, adicionalmente aí uma oportunidade de gerar valor na forma de proventos se a China volta esse cenário melhora, porque aí eu vou ter uma demanda internacional tanto na ótica de volume como na ótica de preços um pouco melhor lógico que vai representar uma fração do trimestre, talvez menos que um mês mas acaba beneficiando só que repetindo, o principal ponto, acho que o principal é... driver de uma volta de China é olhar um cenário para frente, um cenário de 22 e 23 do um mercado bastante demandante, com o seu principal player aí, operando normalmente com o Brasil com preços no mercado internacional do carne bovina ainda bastante fortes e aí é uma sinalização, um ciclo no Brasil melhorando, né, que a gente já discutiu, aí é uma sinalização é, bastante positiva é, para
0: 2022. Vamos, vamos encerrar falar um pouquinho de logística é, marítima. Né? Eu não sei o porquê que estava acontecendo isso, mas falaram assim, que estava precisando de container aqui no Brasil, o container estava lá na Sibéria. Né? Isso estava encarecendo... É, o transporte marítimo isso já está tá entrando numa normalidade questão de, de contêiner, vocês estão vendo é, esse curso é, pelo menos ficar equilibrado sem sem os lanços que a gente viu aí no nesse ano
1: tá sim está mais equilibrado é, com a pandemia arrefecendo a mobilidade logística fica mais fácil é, é um problema porque é, é, você gera um gargalo que a China ela absorve basicamente uma infinidade dos containers no mundo. Toda vez que você fecha um porto na China e aconteceu várias vezes ao longo dos dois últimos anos por conta de algum caso de coronavírus, o container fica represado lá. E aí ele não consegue voltar, e aí ele demora para voltar, e aí o custo fica mais caro porque você precisa de um outro container que vai ter que buscar no mercado. Isso já está se normalizando. Até teve uma notícia semana... É passada que eu li, o Porto de Los Angeles, que era um dos que estavam mais abarrotados no mundo, com quase 28, 18 mil containers, eu não lembro de cabeça, em espera para serem operados, ele já deve entrar agora em dezembro em ritmo normalizado, ele passou a operar 24 horas, 7 dias por semana para fazer para se equilibrar, então acho que a gente vai ver aí ao longo de 22 Caso não ocorra nenhum novo surto, nenhum novo fechamento de porto na China, essa situação dos containers mais equilibrada. Você não vai ver mais nenhum spike, né? nenhum surto aí de, de preço que a gente viu ao longo de 20 e 21. Está mais caro o frete marítimo, não há, não há o que discutir, mas pelo menos ele vai parar de se movimentar com muita força e aí com o passar do ano ele volta à sua normalidade aponta para baixo.
0: Quero agradecer muito ao Danilo e à Minerva Foods por essa excelente live. É, reiterando aqui que é, a Minerva Foods e o Danilo e o Edson levam o selo aqui de é, da Baxter, de empresas amigas dos seus investidores, pessoas físicas. É, então muito obrigado Danilo, suas palavras finais.
1: Então, obrigado, Milen, obrigado o pessoal da Baxter que está assistindo a gente. É... Acho que, enfim, falando um pouco sobre o nosso negócio, sobre a companhia, a gente vive um momento bastante atrativo na né, indústria, Né, a gente bate muito nessa tecla que existe um desequilíbrio muito forte no mercado internacional, a produção de carne bovina é uma produção quase que inelástica, ela cresce numa velocidade muito menor do que a demanda tem crescendo, né, então a gente vê aí é, mercados asiáticos, mercado de Oriente Médio, que são grandes, têm sido grandes vetores de crescimento de consumo, demandando cada vez mais carne, e a gente não vê oferta respondendo a isso. Porque produzir carne bovina não é fácil, não é simples, exige uma série de fatores para produzir o animal, que estão cada vez mais escassos, ou com uma estrutura de custo cada vez mais onerosa nos grandes players produtores. Basicamente, hoje a América do Sul né, sempre teve aquela... Brincadeira que a América do Sul é o celeiro do mundo, está se tornando o açougue do mundo, né? com quase 40%, 42% aí da exportação global, isso era 30%, 32% há 3 anos atrás, 4 anos atrás. E a tendência é que isso continue, né? porque é a única região do mundo que você tem o clima adequado, você tem disponibilidade de terra, você tem uma matriz de produção muito barata, que é a pasto, e além de ser muito barata, é ambientalmente muito mais eficiente. Produzir a pasto é muito mais sustentável e eficiente do que produzir via confinamento a grãos, como ocorre em parte da Austrália, como ocorre na Europa e como ocorre nos Estados Unidos e no Canadá. Então, é um momento bastante positivo para o setor, uh, olhando para dentro, para a companhia. Né? A gente vem, tem feito o dever de casa aí ao longo dos últimos anos, desalavancou a, nossa, uh, desalavancou a companhia, aperfeiçoou a nossa estrutura de capital, deu ali bastante foco nesse processo de abrir mercado e expandir o nosso footprint na exportação, tanto via Atena, quanto via Minerva Brasil. A diversificação geográfica, ela é única, nenhum outro player no continente tem essa diversificação. Hoje eu acesso 100% do mercado global, porque eu opero no Brasil, eu opero na Argentina, eu opero no Uruguai, eu opero na Colômbia, eu opero no Paraguai, ninguém tem esse footprint. Então, a gente está aí numa posição bastante sólida para aproveitar desse bom momento do mercado, também sempre de olho nas oportunidades, igual a Austrália, e principalmente de uma maneira bastante consistente e conservadora. Né? A disciplina de capital é uma é uma pauta bem relevante lá dentro. né Você vê o nosso trabalho em manter a estrutura de capital equilibrada para que isso permita que eu gere valor para acionista via dividendos, via recompra, o preço do ativo no mercado eu tenho pouca capacidade de influenciar, a não ser mantendo a minha operação em linha. Mas mantendo a operação em linha e ainda assim gerando incentivos adicionais, é uma oportunidade, uma iniciativa bem forte que a gente tem de seguir gerando valor para o acionista de seguir trabalhando para isso. Então, olhando para frente, acho que tanto a indústria como a empresa passam por um momento muito forte, muito sólido, e as perspectivas são ainda mais sólidas aí olhando para os próximos anos. E queria agradecer a uh, vocês, o pessoal todo que está estamos ouvindo, uh, a gente está sempre à disposição, o nosso site de RI né, tem uma série de informações não só da Minerva, mas o setor, né, para quem quiser acompanhar o setor, ali tem muita coisa, a gente tem também o nosso canal no Twitter, que é uma informação um pouco mais informal, mas a gente atua também de maneira bem educativa e tentando ser bem atualizado, que é o arroba uh, underline beef, beef 3 né, que uh, é aí o nosso ticker e lá também pelo Twitter a gente está à disposição para ajudar o pessoal. É isso. Boa noite. fico o meu agradecimento.
0: Pessoal da, que está aqui é, ao vivo, né? A gente quer pedir desculpa para vocês, porque a gente não conseguiu abrir para perguntas e respostas. Mas quem ficou alguma dúvida é, mais específica, entre em contato ali com o Danilo, com, com a equipe dele, através é, do, do site do, do e-mail. Qual que é o e-mail, Danilo? O
1: Twitter é o arroba 3 Tem o nosso site de minervafoodscom minervafuts.com.br. E, e lá tem todos os meios de contato, tem o um e-mail, tem um formulário para fazer contato direto, etc.
0: Então, tá então tchau, pessoal. Muito obrigado é, pela audiência. Vamos... Oi, pode encerrar.